0: Bli med på Norges største ledekonferanse, Oslo Business Forum, i september. Der du som leder får faglig påfyll fra verdensledende forelagsholdere, og vi kan love deg inspirasjon og anledning til å bygge nettverk. Klikk deg inn på obforum.com for mer informasjon og sikre deg din billett i dag.
1: The, the world. The to the that, brings together so many people creates this high energy environment
0: with these features, colorful Dagens avsnitt av OBF podden ska ta för sig de två störste ändringarna i förretningsvärlden, inte mindre. Den ene har du hørt mye om, og er vanskelig å definere, men det er klima- og miljøutviklingen i verden. Og den andre, litt vanskelig å få øye på, men du har hørt like mye om den, det er den digitaliseringen og framveksten av kunstig intelligens og alt det som det medfører. Og sammen med her så har jeg Eirik Stranden, CEO i 24-7 Office. Velkommen. Tusen takk for det. Og den tidligere sjefen hans, Gustav Gottenberg, Managing Director og Senior Partner i BSEG. Velkommen. Takk, takk. To ingeniører fra NTNU i forskjellige, hva vil det generationer generasjoner er som er Vi er ikke så veldig det her, men vi skal prøve å finne ut av dette med klima, kom vi til, men vi skal starte med kunstig intelligens. Skal vi ikke det,
2: Erik? Jo, det, jeg håper det. Det er jo noe det mest spennende som skjer for tida, så veldig mye å dele der, og jeg tror vi har mye å lære av hverandre mm. Som i mye Nei, allt fra hur som man tillnärmar sig, eh till hur som man samarbetar på det, till liksom som man identifierar ljuskeisa, hur som man driver det organisationen. Eh där har jag varit väldigt heldig och fått liksom god erfaring i BCG, jobba med Gustav och andra i på tversa förretningar. Og da ser man liksom, når man da kommer litt mer ut i industrien, inn i 24-7-office, så ser man liksom det samme potensialet, eh, og, men også liksom mange andre muligheter for hvordan man kan eie prosessene liksom fra A, a. nu får man faktisk lov å være med og bestemme liksom hva man skal prioritere, og ikke helt som sånn avhengig av andre eksterne stakeholders. Mm.
0: Før vi går i gangen, det er bare litt sånn nysgjerrig. Hvordan er det nå overgangen for deg, Erik? Og så gå fra å være med det konsulent og overordnet perspektivet til å plutselig sitte nedi i bokstavlig talt med 50 000 massende kunder og, <laughs> og ambisjoner som dere har i 24-7
2: Office som må ja. bli en ledende aktør. Hvordan er det? Ja. Eh, nei, først så tror jeg det skulle bli dritt skummelt, rett og slett, det var jo på en måte et seneskift, nye folk, og eh, man kan jo si liksom at i VESG så er man på både godt og vondt. en ganske lik kjern med folk, som gjør at man har det veldig bra der, og man har jo sånn samme interesse, man har det gøy på jobb, og så videre og så videre. Og det var litt fryktene kanskje når man kom til et nytt sted. Men det var jo enda kul å se at den gjengen som sitter i 24 og den reise de har vært på, er liksom... Det, det er kanskje ikke helt den samme type folkene som i BCG, men det er fortsatt en fantastisk gjeng som man lærer, og som man har det gøy sammen med, og som man kan ja, jobbe sammen lange og korte dager, på fritiden og så videre. Og det, det tror jeg for mindre del i hvert fall har alltid vært viktig, har det gøy på jobb, trives med folkene her. Eh, og det er sånn, ja, en god følelse og et smil om munnen når man legger seg når, når man ser det på, på, i 24-årigheten. Du, mulig, du synes det er litt kleint, men det
0: sier seg om deg at du er et sånt superledertalent. Har du fått noe? Sånn leder, leder to be watched under 30. Hvordan, hvordan er det? Uh,
2: ja, nei, jeg uh, har ikke hørt det så mange ganger, men uh, hvis, hvis jeg har lyst til å gå litt inn på det, så... Uh, <laughs> det, er stass, det er jo hyggelig. Uh, ja, nei, det, det er jo på en måte noe som er liksom en uh, motivationsfaktor i seg selv, uh, men det er jo fantastisk gøy. Altså, jeg sitter liksom og reflekterer over hvor heldig man er, uh, og hvor mange liksom är ja, du må lägga en ganske mycket hårt arbete på vägen eh, men ditt liksom som gör liksom att her här kommer du in i liksom Basic GS med som liksom, fantastiska partner och kunder eh og så möter du liksom en tidigare founder eh, på en nattklubb på 17 maj-firingen i New York. Inte att vi ska gå så mycket i detaljer på där eh men så blir det blir, så, det, blir ja, <laughs> det kan vi ta liksom, en i nattlivsversionen av podden här. Eh men liksom in till inte 24 då och lære liksom både av de gründerne som har vært der på hele reisen liksom, fra 2000-tallet, eh, liksom, jobbe head-on-head head med vissmer liksom, fra starten eh, til noen liksom, internasjonale ekspansjoner, der vi har liksom, i Norge Sverige bygget et supergodt fundament med titusenvis liksom, av kunder, eh, og med blir det på en måte både liksom, når vi satser større enterprise-satsing eh, og liksom, komplementerer produkttilbudet vårt. Eh, ikke for å liksom, gå for mye i detaljer der, men det som er kult er at liksom, 24 har jo tidligere vært liksom, den core-regnskap-ERP-softwaren eh, liksom, og tilbyderen, Nu blir vi jo mer liksom igjen litt mer sånn som, som BCG har vært, ikke sant? Vi skal være en rådgiver, og vi skal liksom eh, enable kundene våre til å bli rådgiver for deres kunder da. Eh, og da ser vi liksom, ok, du kan ikke bare ha en sånn core-regnskapssoftware i bunn. Du må jo liksom, sånn knytte dette sammen, ikke sant? Så derfor kobler vi på AI-teknologi, eh, vi kobler på liksom HR, vi kjører lønnssystem, eh, vi liksom legger på alle disse ekstra satsingene, slik at eh, våre kunder kan hjelpe å få et helhetlig bilde av deres kunder igjen da. Mhm. – Fantastisk. Hør her,
1: Augusta. Dette er jo en company man for en transformation. Det er jo gøy å høre på. – Det er kjempegøy. Altså, først og fremst, jeg blir jo utrolig stolt av den reisen eh, du har fått til. Lite tilbakeblikk i BCG-verden, så er jeg ikke en av de som virkelig fikk til både dette med kunstig intelligens data, men også eh, det å virkelig treffe på eh, forretningsforståelse, og nå legge på da, lederegenskaper på toppen av det i tillegg. Det er en ganske fin reise, så vi er jo utrolig stolt av det eh, du har fått til, og det dere får til nå. Så dette er jo kanskje en av også våre funksjoner i livet, å gjøre litt mer enn bare konsulenttjenester, men også bringe opp litt talent. Det sånn, sånn. Vakre med å bli eldre, vet du, Gustav. Og det er et sånt hint for at vi, vi har jo levd litt lenger her, ikke at det, det skal være noe poeng i
0: det, men du fortalte mig i, i forkant av denne sendingen at, at dette, har en, dette er jo en utvikling over tid, og ting tar tid, og at det er en, denne digitaliseringen som er en nødvendig utvikling av forretningsutvikling, som du sa selv, startet kanskje på 50-60-tallet. Du
1: beskrev det også i, i et ja, og jeg synes jo dette er en litt intressant diskusjon. Allerede når vi gikk på skolen i den tiden det var, så var jo teknologi godt etablert, og alt rundt digitalt kalte vi noe helt annet den gangen, men detta har jo pågått i väldigt väldigt lang tid. Og banker tilbake fra 60-tallet, eller til og med før, har jobbet med dette. Men hele den første bølgen, som kanskje har vært inntil også vårt forrige årtid, det var rundt å sette strøm på gamle prosesser, gamle papirmåter å jobbe på, hjelpe menneskene å gjøre det litt bedre med nye digitale verktøy, men det var med noen hedelige unntak veldig få ordentlige forandringer av måten man løser oppgaver på, eller samfunnet organiserer seg det. Med databruk og AI så tror jo vi at vi nå kommer inn i en ny bølge hvor man faktisk forandrer måten tjenester utes på, hvilke produkter konsumentene ønsker, og hvordan man også løser forretningsoppgaver på en helt annen måte. Og det er da morsomt med regnskap i seg selv, som er enormt datarikt som et startpunkt. Jeg har vært i den gamle verden, og så hører jeg ut fra det de sier at man nå begynner å bevege seg videre i den nye verden, og dette her blir jo en fantastisk reise å følge med på. Men
0: er vi i gang i den bølgen? Jeg, slipper jeg deg inn, Erik, men, eller kommer den? For vi har, har hørt om disse use-casene ja. i så mange år, og det er så mange eksempler på at, oi, det har gjort ditt, og det har robotisert ditt, og den bilen kjører sig seg selv, og det er ikke en på å du kan bruka AI til. Men det har jo egentlig
1: ikke blitt en stor spredning, en stor samfunnstransformasjon av det enda. Nei. Hvis jeg tar det på to nivåer, da. det ene er jo innen de bedriftene, så har man jobbet veldig mye med use-caser og enkelte eksempler på ting som fungerer. Men det å skalere det, det å gjøre det industrielt, sette opp på ordentlig måte, bygge de riktige arbeidsmåtene med mennesker, men også infrastruktur internt, har vært veldig krevende for mange bedrifter. Og vi tror det er noe som begynner å komme, og vi ser de beste selskapene begynner å få til dette. Og på ett samfunnsnivå så snakker vi jo veldig ofte om S-kurver. Og ser man lite tilbake, så snakket vi om de samme skrekkscenariene for 10 år siden, og 15 år siden, og 20 år siden, uten at det har materialisert seg brett i samfunnet. Forklar en ikke-basic konsulent, en S-kurve, Gustav. Ja, en S-kurve, det ser som S. Den er ganske flat på starten, så er den veldig rett i en periode, og så flater den ut igjen etterpå. Men det med den S-kurven er at eh, all teknologi følger denne type utvikling. Eh, man sliter til å begynne med, med å få teknologien til virke, og få folk til å bruke det. Når det så først kommer, og man virkelig treffer, så akselererer det mye fortere, og adopsjonen går veldig fort. Og så er, vil jo disse kurvene stort sett gå såpass høyt at det erstatter eksisterende måter å jobbe på. Og vi opplever jo at i en del industrier så begynner vi å komme på den bratte delen av den S-kurven, og at det nå vil skje store forandringer i de industrierne, og forandre hvilke bedrifter som eksisterer, hvilke jobber som er viktige, hvordan det er. Men det vil ikke skje samtidig i alle industrier, og derfor vil vi se at det drar nok litt ut i tid, for det har gått gjennom hele samfunnet. Men jeg tror en del steder så vil det skje ganske fort. Och det är ju intressant att du ser
2: det med industri och det ser jo vi ju väldigt i regnskapsbiten som liksom eh ja, regnskapet är ju egentligen liksom hjärtet i en bedrift, inte sant? Och det kan man liksom bruka lite till både ljuskejsar for att få förrättning bättre potential og så vidare och så vidare. Eh allt vad liksom gör förrättning bättre. Eh mer intakt att det kunde mer som fraud compliance hjälper banker, myndigheter och så vidare. Men liksom en intressant ting är ju den industribiten, der vi for eksempel ser for tech og finansbiten, så, så ser vi som fakturahåndtering, liksom de usecasene vi har der, som nå virkelig som tar fart. Man kan, som, sånn som du har sagt, Tor, eh, tidligere, så hadde man jo, ja, den bølgen kom ikke eh, Man hade kanskje noe da som het liksom, en enkel linære regresjon, som kanskje alle har hatt på skolen. Eh, og så for fem år siden så kalte man det AI og maskinlæring. Og selv om man rebrander det, så betyr ikke det nødvendigvis at det transformerer liksom verden, selv om man kanske får folk til tro det, og det igjen folk til å utvikle mer. Um, men liksom det vi virkelig har fått til nå, for eksempel, nå skal jeg ikke selge liksom 24-7 Office i, i hele episoden, men et stort og kult vi har, er jo liksom for HSP kunder vi har i Sverige. Kjempestor. Uh, der har vi liksom putter på AI-teknologien som, som vi har utviklet med partnere våre eh, i USA, eh, og eh, det den gjør som liksom, at den automatiserer og posterer innkommendes faktura. Der har vi som liksom, klart å spart eh, 25 000 timer i året, som tilsvarer liksom, 15, 16, 17 fulltid på på liksom, den avdelingen, og og det igjen er jo kjemperesultater for bedriften, men ikke bare med tanke på liksom kostnadsaspekter. Det gir jo liksom de ansatte muligheten til å virkelig liksom forstå få stå for retningen bedre hjelpe kundene deres igjen liksom å skape mer business og ikke det at de blir overflødige. Så det er så som er viktig poeng jeg tror liksom med teknologien, men hvis du gjør det som hopper liksom til en annen industri som vi ser, som nå for eksempel produksjon og den manufacturing biten, der og ser vi liksom et kjempeettersprørs og nå der nesten ingen har gått cloud, nesten ingen har blitt digital digitalisert, og det er vi liksom, nå, for exempel vi har utviklet en sånn produksjon og material planning resources og software, i cloud selvfølgelig, og ser liksom bare den, den liksom muligheten å dermed allt alt fra liksom, lager eh, til liksom, kjøpsordre eh, til å optimalisere produksjon. Det går litt inn på miljøet igjen, som vi skal snakke om etterpå, med en sånn waste, ikke sant, og igjen eh, carbon footprint biten, eh, til liksom hjelpe med å forstå hva er etterspørselen, prisnivå og så videre, så så det liksom, ja, det, jeg tror liksom de usecasene blir mer og mer gjeldnest nå, når liksom dataen blir bedre, teknologien blir bedre, og det kan vi jo snakke mer om etterpå, men men det er, liksom, det er skikkelig kult å se at det faktisk har gått veldig bra i noen liksom næringer eller segment nå, og så ser vi liksom bare den, den S-kurven begynner å komme på de andre bitene. Da mm. det blir ikke da prisen også
0: lavere for de som nøler litt, så kan du ha en first mover, så kan mm. du lære av de, og så kan mm. du se han får de stort konkurransefortsiden, og begynner å kappe i kunden dine, da, da skjønner du at da må mm, mm, da, Det er jo
2: absolutt. litt
0: den logiken som også er. Du, det, det koster jo mye å være først, ja. så du trenger en sånn der HSB i, i Sverige, ja, vi, som har gjort det. Ja. Og så må du se, kan,
2: skal vi være nå en second follower, er det ikke sånn som sånn det fungerer? Og det er liksom, når man da får et så suksessfullt case, så selger den sig selv. Uh, og det er det som er sinnssykt kult att det er liksom kun da folk bare sånn hei den teknologien her, hvordan kan vi ta den i bruk og da er det liksom, ja da hjelper vi med det men da får man også tillit til at hei vi kan også være rådige ved å hjelpe deg med de andre aspektene ikke sant, uh, som det hele liksom uh, ja, bygger liksom forretningsbiten rundt bedriftene regnskap i bunn, og så bygger liksom use cases på toppen av det, som er sånn liksom great good for både de, for oss og for, for samfunnet
0: Men Gustav, det du hører nå, er det en uh, drøm for en konsulent som har delvis levd av å spå fremtiden i mange, mange, år, for det det du gjør, henter fragmenter av data her, prøver å det, og så gi noen råd til oppdragsgiver, og noen ganger kanskje si, det er
1: kanskje ikke så lurt, men vent litt, hva, hva du hører nå? Jeg hører jo, først og fremst, veldig tilgjengelig av den tilgjengelig du har, eller dere har runt dette, og gjør det med kunder fra start, og det er kundedrevet, og det vil jo være sånn at investeringsviljen for en kunde av en viss størrelse eller en, et behov som treffer akkurat den teknologien som finnes er mye større enn for en helt gjennomsnittlig ankunde så de å finne de riktige å investere sammen, det tror jeg er en av de hovedmåtene å drive innovasjon på så er det jo et eller annet med uh, hvor man velger å spille, og da høres det ut som du gjør fornuftige valg og, og leter etter det, men også for å utfordre noen av dem. Dette er rundt betalingsformidling, for exempel. Dette er jo noe bankene har drevet med i alle år. Eh, det begynner å nærme dere fra ulike eh, vis, og det er litt påfallende at det beste eh, den industrien i Norge har kommet opp med er e-faktura, eller at du får en faktura på e-post du klipper og limer inn i eh, en applikation, Det er ikke som eh, kund kundopplevelse, hverken som privatperson eller bedrift. Så jeg tror at det er veldig mye av disse tingene som de riktige aktørene nå kan ta ganske dramatiske valg på underveis. Hva mener du med riktige aktører? For vil det være industrien selv, eller vil dette
0: være i tråd med Clayton Christensen's disruption Theory. at det vil komme noen aktører som ser noen muligheter her, som, som ikke har den kostnadsbasen som en traditionell bank eller betalingsformidler har? Hva tror du?
1: Ja, ja. Akkurat på den så er det begge deler. Ja. Eh, det som taler for at det kommer en ondklig distrupsjon, og der har vi et eksempel i Klarna som har gjort det med det som ble checkout out i stedet for payment. De redefinerte industrien og traff det bedre, og det blir spennende å se hvordan det spiller sig ut. Jeg er bekymret for en del av de andre aktørene som driver med det i dag. Så finnes det andre steder hvor eh, regulering, samfunnssikkerhet, eh, taler for at man ønsker mer kontroll på det, og spesielt med pengestrømmer så ønsker man full kontroll på hvor pengene kommer fra hvor de går til. Og det vill nog telle litt mer til den andre siden, at det finnes noen eh, fordeler og eh, myndighetspålagte krav som gör att de etablerte kan overleve. Og det er det spillet vi står i. Ja. Hvilken av de, de kreftene er sterkest i det som kommer nå? Ja, og det er jo
2: morsomt at vi skulle komme in på det, fordi vi, vi tror jo vi har løst den liksom, prøsselen der. Ja. Med både at ja, vi, vi er en ganske stor etablert aktør nå, med titusenvis av kunder, vi har liksom, nettverket, vi har teknologien, vi har liksom, et robust sett med liksom, folk som kan ta denne ut. Eh och till och så har ju vi startat ett eh, venture fond eh, som investerar liksom, i tidlig, tidlig fase tidig faser sällskap som inte nödvändigtvis har lust att bli helt köpta upp har lust att driva vidare men det vi har liksom en sån garantist en liksom både sparring med tanke på kunskap kunder og selvfølgelig litt kapital og den kombinasjonen der i tillegg til at vi har liksom nå utviklet en, en type klarende B2B, check-out som både tar for seg kort, VIPS utsatt og delbetaling på fakturer, det tror jeg liksom kommer til å virkelig reversjonere vår business fremover. Vi ser sinnssykt mye potensial med det, kombinerer det liksom med en HR-plattform som vi også nå utvikler og skal lansere etter sommeren med liksom den, den lønn- og time-reporting, som da gir oss et helhetlig bilde av de ansatte av våre kunder. Og da sitter vi typisk med kanskje opp mot 100 000 til en million av personer som man kan nå på den biten. Og da er man jo inne i den plattform med liksom tilby alle disse add on med pension forsikring, betalingstjenester, ikke sant? Og, og, og det er litt kult i seg selv, men man gå all for mye detaljer der, men, men det som også er gøy er jo den, den, det aspektet med betaling og formidling og, og hjelpe samfunnet igjen, fordi det vi også ser liksom, med tilbedringt liksom, nu ser vi jo klarenammen, selv om det ikke bør være klarenammen, liksom den eh, betalingsteknologien som vi også har, da, er at vi kan da også bruke den internt på våre kunder eh, hjelpe dem med likviditet vi har masse data som tilsier liksom, oi, denne måneden, eh, neste måned, eller kanske de to månedene hvert år så ser vi at den kunden sliter med likviditet på grund av XYZ Ehm um, här kan vi hjälpa dig liksom med med en god pakke. Uh, vi kan också tillboda en lavere pris, med partnerbanker igen kommer på den plattformsekonomin där vi kan ha en handelsplats där forskjellige banker for eksempel kan tilby kreditten sin eller vi har vår egen lisens så kan tilby det. Eh uh, og enda så, så gjør du det enkelt for kunden. Eh uh, skaper business for deg, hjelper deg gjennom i tillegg til at det, er det som hjelper samfunnet med at det ikke noen går adunderst men banktjenester er jo egentlig kreditformidling,
0: og mm. det har jo vært pakket in i en slags sånn, du må ha bankkonstruksjon, og det er ganske loveregulert og alt sammen, men de tar jo, det har de jo alltid gjort. Det er jo eh, landveidsrøveri på dag, det er veldig få som kan si det, men jeg tør å si det, for at, ja. det er det det er, ikke sant? Det er masse sånne som holder i livet tusenvis av mennesker, som de jo selv vet at ikke de trenger. Og det har de jo sagt lenge, fordi de trenger en annen type tilnærming til det vi egentlig snakker om her. Hvem kommer til å eie de dataene? For det å kunne projektere en bedriftsutvikling, som vi snakker om, basert på regnskapsdata, det er noe av en ting, og av og til så skal den bedriften ha kredit, andre gjør så skal den ikke det. så handler det om de menneskene, og den andre som vi ikke snakker om her, den grensen som, jo, en ting er den B2B-tenkingen som gjør, over til b 2 c den er jo feil viskes litt ut med device vi har, med plattformen vi bruker. Så hvem kommer til ei de datene? Hvem først?
1: Jeg kan begynne, så får du som partsinnlegg da kommentere på det. Men här pågår det jo, om ikke en krig da, i hvert fall en stor steil front mellom de som har de to rikeste datasettene i dag. Så historisk har det rikeste vært transaksjonsdataene, som alle banker sparer på alle kontor i mer eller mindre altid, også for regulatoriske grunder. Det er den sterkeste prediktoren av fremtidig betalingsevne, og det er det man egentlig prøver å vurdere i forhold til kredit man, man, man utsteder. Så finns det jo et rikere datasett enn det, som er det, det dere sitter på, som er alle ERP-dataene hvis man først har det for kunden. Bankdataene er alltid komplette, det er ikke alltid ERP-dataene, og dette står lite mot hverandre, sånn sett. Beveger de seg mot hverandre på noen vis? Er de ferdig med merge på noen vis? Eller er de ikke det? Vil de for alltid være litt separate? Nei, det har vært et stort fenomen rundt noe som heter open banking, som var dette med api in inntil bankene og mellom da ERP-leverandører og banker. De ble jo tvunget til det, i hvert fall sånn motvillig delvis. Ja, så altså spilt ikke det sig helt ut sånn som man trodde, regulatorisk. Men når bankene først begynte å se etter vad de hadde gjort av integrasjoner i forbindelse med at de begynte å tenke rundt open banking, så så, så de at det var veldig mye allerede. Så uavhengig av regulering så hadde mye av det spilt sig ut, på på en litt annen måte. Og i andre eh, geografier hvor man ikke har eh, PST2 eh, som USA, så har dette helt naturlig eh, fremvekst som en del av industriens modning, den samme type dynamiker. Så det at det er datakoblinger mellom de ulike institusjonene og spillerne er helt vanlig. Men nå er det jo hvordan bygger man da nye processer og tilbake til poenget mitt på første horisont og andre horisont, i dag så jobber de aller fleste med å digitalisere de gamle kreditprosessene. Hvordan gjør vi akkurat de samme dumme tingene videre? Versus hvordan man data med all granulariteten til å gjøre det på nye og bedre måter? Og vi har jo diskutert litt altså, med din bakgrunn også. Mm. For alle som har jobbet mye med matematikk i løpet livet, så er det jo opplagt at en maskin riktig støttet av mennesker foresier betalingsvillighet bedre enn et menneske som gör det en gang i året men det skiftet har ikke industrien gjort. Og det er nok en av de store vi tror kommer til å skje i løpet av i hvert fall de siste ti neste ti årene da, får vi si. Det sa vi for ti år siden da. Det var det. <laughs> ja, kommentar
2: på det, Erik. Eh, jo, nei, er helt enig der. Og så bare litt for å gå inn til uh, den uh, open banking på 2 og API-byten. Altså, helt enig at der har man sånn, kommet en lang vei og nå virkelig liksom, ser uh, resultatet det. Og det, det er jo derfor vi på en måte også det for våre kunder. At liksom, ja, uh, vi, vi ser ikke noe hensikt til at kundene skal gå inn en egen liksom, bankkonto eller et eget system. Uh, der skal det ha tilgangsfølgelig fra vårt system, det skal være integrasjoner der, og de skal kunne utføre betalinger fra vår konto. Det vi også har utviklet er liksom, man skal ikke lage disse manuelle betalingene selv, de ska komme opp automatisk basert på eksempel, recurring kostnader, eh, inkommerens fakturer som blir foreslått betaling til hvilken konto, og så videre. Det, det ser vi skikkelig gode resultater av. Det som er litt morsomt er at noen av disse bankene som pålagt å åpne i og ha riktig informasjon flytende, det ser man jo at de, de holder litt igjen, og om det liksom er med vilje eller ikke, skal i jeg spekulere i liksom høyt her, men jeg tror, tror det sier seg selv på en måte at man, man sitter litt og verner om kunden, for man ser at dataen fremover er det som liksom virkelig kommer til å gi verdi da. Og det er liksom REF-transaksjoner, REF-kreditbiten, liksom REF-konsertsjonsbiten, liksom men, men så, igjen da, jeg tror, liksom, og det har jo du Gustav jobbet veldig mye med, men liksom bankenes rolle i den biten her også er liksom jeg ser ikke på de som nødvendigvis, de som skal ha liksom hele kundebildet og eie kundedialogen og tidprosesser. Ja, de kan liksom være i bakgrunnen der og tilby produkt, ha en skikkelig bra liksom, compliance policy, en, en kreditmodellering og sånn som de kan tilby, eh, men mer at liksom den vil bestå av de som på en måte dag til dag sitter med kunden og hjelper det som forretning. Skal de kjøpe det her? Hva pris skal de på den biten? Eh, hvilke ansatte ska gjennom de i utstyret og så videre da. Eh, og så kan du si, Gustav, snakke litt om den rollen for det er vel mer det, sånn, det regulatoriske det blir viktig da. Og så har nok BCG sitt syn, ja, mitt syn, men, men ja, og så kan man kanske si at det er litt partisk med tanke på KIG nå, og slippe kanskje å være så, så reflektert som om jeg hadde i BCG da. Jeg skal pitche ja. inn et tredje perspektiv på dette også, for jeg er
0: litt eldre enn deg og dere også, og det, og det er jo jeg vet jo hvem som var dyktigst bankrådgiver der hvor jeg vokste opp, det var han som visste både vem mor og faren min var, og alle andre i bygda, og som kunne gi fleksibilitet til de systemene helt til det banksystemet ble så rigid og så jækla opptatt av å sin egen skalering. Så at de slutter å være opptatt av, av kunden. Og det betyr at kunden blir illoyal. Og det der tror jeg vi ikke har sett enda, for at en, en slags kjølvannsproblematikk da, Vi å være dritgod på å analysere og lage gode systemer, er at hvem skal jeg være lojal til? For det er til syvende og sist jeg som bestemmer. Selv om jeg kan få en kreditsjekk sånn, eller få et godt tilbud, så who should I trust? Det er jo et element av denne diskusjonen som, er, som handler, ok, dere har et godt utgangspunkt Med 50.000 kunder Gi Bilderbank 3 eh, år og, og full fart Så er det kanske på 500.000 Med big business i Tyskland Og Frankrike og Så, så det, er det, det er et sånn numbers game her Men kommer det til å, å gi kvalitet?
1: Mm. Men det er jo to, to sider av den da. For å spenne opp litt Det, er det. det ene er jo kundesiden Altså hvem er det du stoler på? Hvor er det du ønsker dine tjenester levert? Hvor god er den tjenesten? Det man ser når nye løsninger utvikler seg, at du kan gå mye mer segmentert i verks, at du kan treffe mindre grupper med kunder med et veldig godt tilbud, og så vil du du oppleve at det er det beste. Men det er veldig lett å lage veldig mange ulike kundetilbud, og det løser på en måte den siden. Men det, det har en kostnad. Men det det da også går på er hvilke eh, selskaper, institusjoner stoler du på å har dine data? Det kommer til bli en stor diskusjon videre. Jeg, jeg tror hade vi eh, fått lansert Facebook i dag, så hadde bruken de, an, de første årene vært en annen enn det det var den gangen det kom. Ja, det er et interessant perspektiv. Ja. Og jeg, jeg tror vi har lært veldig mye om vad vi selv ønsker å dele og ikke dele, og langtidskonsekvensen av det. Og så ryddes det opp i disse industrien, og det blir eh, bedre og bedre, men vi er mye mer bevisst på det. Så fra et kundeperspektiv, stoler jeg på dere, stoler jeg på en en bank, stoler jeg på myndighetene, hvor ønsker jeg dataen min, og hvor strengt ønsker jeg det er regulert. Og regulering er også en, en positiv ting når vi begynner å komme inn på det her. Og så er det på den andre siden, så må jo bedriftene prøve å bygge skala rundt det, og gjøre dette industrielt. For det å tilby alle mulige løsninger til absolutt alle, med menneskelig betjening, det blir ikke en väldigt god kundeopplevelse til slutt. Og det blir veldig, väldigt kostbart å gjøre så du, du, du lager en tjeneste som er for dyrt ja, enn mennesker er villige til å gjøre det. Og jo mer likt en tjeneste er for alle, ref en enkel betaling er jo blitt en commodity i veldig stor grad. Det er noe som skal være skala på og er nesten naturlig monopoler etter hvert, i den enden av skalaen, mot det som er veldig differensiert og forskjellig i andre enden og veldig kundenært. Her känner jeg at det, det vi egentlig snakker om her nå er jo denne
0: tjenesteutviklingen og, og optimismen knyttet til at tjenester er noe du kan ta som en plug i logik mens tjenester opplevd som service er value-added. Det kommer ikke ut av et regnark. Vi skal ikke løse det, det er gøy om det, for vi skal jo bevege oss over den andre store tematikken her. Jeg vil, bare, jeg vil be deg om en slags refleksjon, Gustav, når vi nå forlater artificial intelligence og det at ting tar tid. Hvor lang tid kommer det til å ta da? Hva er liksom de største bøyene her for å få dette her til? For jeg tror det er ganske mange bedrifter kanskje ikke de aller største, men bedrifter i SMB-størrelser som lurer litt om hvor mye ressurser skal vi putte på for å, for å gå den veien her. Hva krever det?
1: Og nå må jeg spørre, er du nå på AI eller klima?
0: Jeg er fortsatt på AI. Jeg, jeg skal prøve å hjelpe deg, for at du, du nevnte for mig en, en triangel som, som definerer litt
1: om hvorfor disse tingene har tatt tid og hva man bør tenke over som man sitter der og lurer på, skal vi bøye og ska vi ikke? Nei, og takk. Det vi ser internt i bedriftene er at det blir stående i et sånt evig triangel av gjensidig avhengighet som aldrig får løst, og vi har jobbet mye med dette her forskjellige steder. Hvis du sier på toppen av triangelet, så har du forretningssiden, de som virkelig skal ta tjenesten ut mot kundene sine, de som eier lønnsomheten i den tjenesten man tar ut så har du teknologisiden i det ene hjørnet, som er IT-infrastruktur, tradisjonell IT-hjerne i en bedrift, hvor det står majoriteten av de store investeringene som skal til for å de behovene som er der. Og så legger du til et tredjeben, som er hele data science, data engineering-delen, med ny teknologi, nye arbeidsmåter, som i realiteten de to andre i den tre gangen ikke forstår. Og så ender det en evig runddans av hvordan eh, kan jeg få nok ressurser til å ha bra nok infrastruktur til å lage verdens beste modeller, som er automatisk å overbevise alle andre i verden om dette her var mye lurere enn alt, alt annet. Noe forretningssiden, eh, naturlig ikke tro på, har ingen forutsetninger for å se nei, på forhold. Bevis. Har ikke fått bevis nei, nei. på noen, noen tidspunkt, og der har ikke sett tilstrekkelig midler for å investere i det. Og den rundansen den, den er vi bare stående i, både i store bedrifter og små bedrifter. Og så har vi den andre siden, som er dette med å gjøre use case, som alla sa. Ok, da lager vi et use case, og så beviser vi at vi gör det, men da bygger du noe som ikke er skalerbart, som en gang du har hatt den første suksessen, så får du likevel ikke eh, skalert dette opp en investering. Og jeg tror de som klarer å knekke det, og det er nesten industri-uavhengig, men de som klarer å få til den dynamikken der på en god måte, og bygge eh, fort nok, stort nok, på de riktige ideene, og få forretningsverdien ut med en gang, de vil lykkes. Så vi leter mer etter... Eh, selskapet med riktig ledelse og personer til å gjøre dette enn akkurat den og den industrien. Mm. Så er det de du appellerer til da, Erik? De som ser at nå må vi bevege oss? Ja. Og,
2: sammen
0: med dere da, fortsatt hvis.
2: Ja, absolutt, absolutt. Og, og den, liksom, den mentaliteten og approachen til analytics i bedriftene er jo noe jeg har lært veldig mye av i BCG og tatt med meg videre. Og det er jo liksom den liksom, BCG Gamma snakker for sig selv, ikke sant, som startet for noen år siden og har blitt liksom, en world-class renowned data science-avdeling som liksom, både kombinerer strategi og data science for å liksom, virkelig skape verdi for kundene. Og jeg tror liksom, jeg skal ikke snakke for mye om det, men den, den tilnærmingen til at man, ok, la oss ta de, lavt hengende fruktene, men å altså bygge liksom en skalerbar pilot og teknologi og datacenter fra starten av, det er sykt viktig, for selv om det er et sykt use case, så må du liksom ha den muligheten til å eskalere raskt, og folk må være involvert. Og det er sånn, jeg tror det to siste punktene som jeg synes er liksom superviktige der, og som jeg ser på som viktig fremover, det er jo det, liksom den interne capabilityen med å ha liksom analytics ressurser hos sig at man ikke er liksom avhengig av en eksterne aktør der. Det tror jeg vi har sett liksom, når jeg var i BCG, så var det mer og mer trendet de ressursene måtte man ha inhouse. Og, og liksom, den andre biten, tror jeg, det er liksom det, at liksom verden går litt mer liksom sånn open source, ikke sant? Tidligere på første bølge og sånt, så var det veldig vanskelig å dele informasjon. Nå er det liksom tilgjengelig for alle, alle kan være med å bidra, og selvfølgelig så ser man jo noen aktører som gjengår litt mer eh, andre veien og har lyst til å patentere og liksom, ta, tjene penger på selve koden men jeg tror liksom, overordnet så jobber man litt mot en greater good og det, og det er spesielt liksom, gjennom den data science biten da.
1: mm. Bare morsom analogi da Det er jo mer med mer vanlig nå ha chief data officers i et selskap mm. som til og med kanskje rapporterer til toppledelsen før det så vi «Chief Digital Officer», som rapporterte til toppledelsen. Så hadde en klient en gang som sa at Men «Husk det, Gustav, at når jeg begynte å jobbe, så hade vi en «Chief Electricity Officer». <laughs>
0: Ja, det beveger seg fremover Et tema som jeg lovte vi skulle snakke om og Det, det kommer,
2: kommer kanskje igjen noen nå Når vi ska snakke om miljø da, ikke sant? Så, ja. Det er akkurat det
0: for, for dette her er jo Jeg vil jo at dette er enda mer burning platform Enn det at folk skal, regnskapsbransjen skal automatiseres For det er en egen logikk i seg selv Det vi, det vi står overfor här er ikke så logisk Det er, alle vet det Det er en svær elefant Det er litt liksom sånn vanskelig å stykke ned en liten bit av gangen Og det er ikke ubetydlig motstand hva, hvem vil starte? Klima, jo, BG selvfølgelig, investeringsrapporten. <laughs> ja, vi, vi, kan,
1: vi kan begynne litt der. Um, og morsomt var disse to temaene som blev for i dag. Uh, BG Globalt, vi har to uh, storsatsninger som vi gjør uh, i alle geografier, og det er AI og det er klima. Det er de to største uh, endringene vi ser pågå i forretningslivet akkurat nå. Og vi investerer omtrent like mye i begge de to for å prøve å fremme de, både for samfunnet og, og våre kunder. Som et ledd i det lokalt så har vi skrevet en rapport som heter Nordic Net Zero. vad ska til for å få altså null visjon på emissions i Norden og i Norge? dålig nyhetene er at det er ikke er nok tiltak i gang i dag for å nå den visjonen. Gode nyhetene er at det faktiskt mindre hvis man velger akkurat de riktige teknologiene, akkurat de smarteste veiene for å få det til. Og vi har da analysert oss frem til 165 milliarder euro som investeringen som skal til i Norge. Men veldig mye av dette er self-funding, eller selvbetalende. Så den reelle samfunnskosten er mye, mye lavere. Og vi hade jo noe ute i mediene rundt dette med Netflix-abonnement per person. Det er det vi snakker om i realiteten. Så visst samfunnet organiserer seg rundt det og får til dette her, så vil man kunne dra den reisen i Norge. Det er land som ligger like godt an, men vi har muligheten til å dra oss gjennom den reisen.
0: Men hvis vi skulle velge da, og nå blir det litt opphitt, vil Jette velge mellom et nytt OL og
1: redusere emissions? Ja, det blir litt på andre personlige meninger også, men jeg tror vi er ganske mye mer på emissions-siden og redusere det enn et nytt ol ja, for, det, for det, det krever jo prioritering, og så kan man jo, jeg synes det, er, det skal ros for at dere
0: prøver å dra frem et tal. Nå har jeg jobbet i mange år på BEI, som jeg nevnte for deg, og Jørgen Randers predikterte dette her allerede på 70-tallet, og den gangen så var det prisen jeg tror var rundt 5 milliarder. Nå har den steget til 165, det kan vi ta en annen prat om. Mm. Men så mangler det også S-en og G-en, mm. i, altså i Social Governance, ja. som jo er en betydlig greie, og der kan vi jo
1: koble på regnskap og revisjon og alt det som kan automatiseres, ikke sant? Er, og en av de tingene, det er mange ulike tiltak man skal sette i gang, men en av de er jo å skape transparens rundt hva er det ulike bedrifter, ulike personer slipper ut og få en infrastruktur åpenhet, rundt det. Større åpenhet. Mm. Og det er jo morsomt da, hvis jeg trekker en liten linje tilbake til dette med kreditskåring. Hvis man i dag skal bygge en prosess for å måle hvor mye noen slipper ut, La oss virkelig ikke gjenta feilene fra gammelt da med gammelt teknologi, men la oss begynne med data, med AI, riktig rapportering, gode strukturer, og gjøre dette her ordentlig til å med. Og her tror jeg det pågår ett enormt konkurranse også om å få de posisjonene der. Og det er klart at på veldig håndholdte ting for store bedrifter som må gjøre det tvers gjennom, så er det typisk BCG som gjør det. Men for SMB-bedriftene så må noen ta den rollen og virkelig begynne å skape dette. Og det vil jeg si er i dag, hvem som kommer til å vinne den rollen.
0: Ja, jeg vet jo, du brenner inn med meg, men jeg må jo spørre deg også, for at stor del av utslippene foregår jo på byggeplasser og helt sånn vanlige business-ting vi gjør, altså produksjon og transport og alle disse tingene. Og de dataene
2: er jo mulige å fange. Mm. Og de mm. må jo inn i regnskapene det det är det va vet du så och de det på väg Og och det är liksom akkurat det Gustav säger på något sätt liksom det 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 nå ser att det blir väldigt crowded vi ser aktörer både liksom konsulentbolag eh og och sånt allt går in i den biten för att liksom tilby tillby eh, ja, eh, eh liksom tips og forslag til du skal det kost du ska reducera det och liksom benchmarking och inte sant folk kan bör egentligen på eh och där tror jag är liksom igjen da, sånn, regnskantsbransje, eh, B2B, der sitter jo vi på både liksom, de største utslippene, eh, og mest av dataen. Da. Eh, og det er jo akkurat derfor vi på en måte liksom, allerede, ja, om det var i fjor eller året før, før jeg kom til, til 24, så startet man med den ideen om hvordan man skulle lage det, eh, liksom, plattformen for både måle og fange utslippene på de forskjellige skopene som da er definert selvfølgelig hos, hos EU, eh, og, og eh, hvordan man skal liksom, komme med liksom, faktiske målbare forslag til å redusere, og i the end også, så vi har jo lyst til å lage business av dette. så hvis vi har 50 000 kunder, og etter hvert så kanskje blir det 500 000, kanskje enda flere av det, det som er liksom global footprint vi får. I USA så er sånn, markedet for våre bedrifter jo liksom to millioner, ikke sant? så det er uendelig mye, og det er vi på, på god vei, og spesielt innenfor den liksom material planning og research planning software-biten. Eh, men, men igjen da, liksom, å lage en sånn, en, en handelsplass for kvoter for exempel eller en mulighet liksom. selvfølgelig disse forslagene burde gjøre for mest effektivt å gå null, eller slippe ut mindre men liksom de gjenværende som det kanske er vanskelig, som er kritisk for business hvordan skal du liksom offsette de? Der kan da komme inn liksom, noen som er veldig
1: liksom, negativ på carbon out-slipp, og, og omvendt ikke sant da? Og, og litt for å støtte noe av det du sier der så er det jo om det er veldig lett hvis alle bare ønsker å komme seg ut av det som er brun industri for å generalisere veldig, og prøve å fokusere på å bare drive med grønne ting. Problemet for verden er at vi er helt avhengig av brun industrier for å føde den befolkningen vi har, for å drive de samfunnene vi har, så noen må drive med det brune også. Og de virkelig store løftene er jo på å hjelpe eh, veldig brunne industrier å ta de investeringene, finne den riktige teknologien, og få, forandre disse over tid. Og her finns det, som i utlandet, kull og ja, helt andre ting som ikke vi ønsker å ta i en gang i Norge, ikke sant? men Men den type ting som skal eh, gjøres. I Norge så vil det dette også spille sig ut, og kanskje nesten mer på eh, SMB-nivå enn noe annet. Og her har vi en utfordring at de verken har eh, nødvendigvis kunnskapen, har muligheten til å investere i folk som kan om dette, mange av de sliter jo litt økonomisk også, så det å finansiere og hjelpe dem med ordninger, både for å ta ned i det man gjør, men også hvilke myndighetsordninger, er noe det må jobbes ganske mye med. Ja, og der spiller jo bankene og kredit en rolle, for kan de få enda bedre margin på det som man kaller
2: grønne obligasjoner eller grønne lån, så vil det være mer attraktivt å dokumentere det. Mm. Og men der kommer det en regnskap inn i bildet, ja, så kan... sitter man den dataen, som da kan bruke flere banker som en handelsplass tilbydere på en bedre rente, ikke sant? som gjennom gjør at vi eier kundebildet og ikke bankene. Så det blir bank, jeg skjønner jo det. <laughs>
0: eller eller kredittilgivning, eller det kan være i kjede sammen med de andre kundene eksempel, de eksempel, for det er jo også i feil med sånn crowdlending, det finnes jo på B2C-siden, hvis den etableres inn i SMB-segmentet, branschevis eller utifrån vilken adoptionsfart vi har så
2: kanske det er en farbar förretningsutveckling. Ja, ja. Nej, absolut. Och det är ju otroligt kul gillar analytics AI biten där vi nog ser den bølgen og konturen av det som liksom, in i det space här, At man faktisk klarar och ganske bra liksom pedikere baserat på de och di utsläpp eller di och di liksom verktyg en utstyr man har i bedriften, anställde, resor och så vidare. Kan få en ganske bra insikt om på kom vi man släpp ut och inte bara det liksom, men att det är värt när man börjar gå ner supply chainen, man får god Liksom, det kan kanskje liksom, utgangspunktet være vanskelig å finne ut hvor mye av utslippene står jeg for versus supplier, I mean versus den andre som frakter varer i den biten. Men igjen da så kommer kredittbiten med datamaskin som ska spå bedre, ikke sant? Det er den som hjelper oss med å liksom allokere det til den liksom riktige nivå. Um, Og så tror jeg liksom att det, det som er også litt liksom, ja, AI skal hjelpe oss med liksom, å få konkrete forsøk til å redusere og gjøre det bedre, men så må man også liksom tenke på at AI seg selv med å kjøre modeller og, og liksom på server og sånt, slipper jo ut også CO2. Så, så det er en liksom litt, sånn, litt sånn morsom tricky guy da, og der vet du jo at BESG har liksom lagd noen tours for å faktisk måle disse tingene. Så, så det, det er morsomt, men det er også en väldigt viktig bit. Jeg tror, skal man ha en sånn old-fashioned, stor, eh, typisk neuralt nettverkmodell som blir trent, eh, så slipper den ut mer enn typisk en bil- eh, i livsløpet. Så det er liksom, ja. Pitt, pitt, <laughs> ja. så videre. Men det vil jo bli billigere etter hvert hvis flere bruker den. For det er jo tilbake til storskala fordelene da. Absolutt. Og så kan man få det dem ok, strømmen som power-reserveren, ikke sant? Og etter hvert allerede trent, ikke sant? Så liksom alle disse tingene gjør at den går ned mot null. Men det er liksom bare, det er ikke bare hiver på en storm og det er som man kanskje gjorde for fem år siden og det her var sykt kult, det må vi bruke en uke på å trene. Eh, da må man ha litt det også i, i bakordet. Mm. Men, men oppsummert da, så er vi nå inne,
0: det er akkurat som om disse her prediksjonene for 20-25 år siden, Gustav, de tar oss igen, men nå virker det som om det er mer som skjer samtidig. Er det riktig...
1: Ja, generelt så skjer det jo mer og mer samtidig. Jo, i, i
0: den riktige retningen, og nødvendige retningen,
1: som vi er helt avhengig av, eller så overlever vi jo ikke. Jeg tror jo enkelt på tilbud og etterspørsel. Nå begynner det å teknologier og arbeidsmetoder som kan løse en del problem vi har hatt lenge, og ting vi har ønsket å få til. Når flere av de skjer samtidig, så vil flere jobbe med å løse akkurat de samme problemene, og da får vi en eskalering av det, hvor det skjer mer og mer samtidig. Og jeg opplever jo at på, hvis jeg tar klima først, den interessen som finns runt den transparensen som begynner å komme rundt en del av aktørene, det er på en begynnelse å veldig konkret på hvilke, hvilke initiativer, teknologier, tiltak kan man sette i gang for å få det til, til å begynne å skje. Det er på et helt annet nivå enn det var, var før. Og det som gjør meg litt glad er at forbrukere etter spørselen begynner å komme der. Og det gjør at du kan begynne å en pris på det. For hvis noen ber om at det er dokumentert grønt det man kjøper, så har du motivasjonen for å drive det gjennom verdikjeden bakover. Så her opplever jeg at det er det. Men så er det noen store verdensproblemer vi ikke har løst for å få det net zero, bare for å si det helt tydelig. Og noen av de, det kommer nok til å ta litt lengre tid før vi er på plass, men vitsen er å med det vi kan løse. Og hvis jeg tar det litt tilbake til AI-siden, så er det jo flere og flere steder vi plugger in. inn. Det er jo flere og flere som begynner å se mulighetene till det. Og det vi ser er at når data flyttsstemmer, riktig bruk av analytics eller AI, og man klarer å finne riktige brukeropplevelser rundt det, så er det en bedre tjeneste enn den gamle tjenesten den erstatter, eller det gamle systemet det erstatter. Og det vil bare skje mer og mer. Så for våre største kunder, som er dataintensive, så sitter vi egentlig med et målbilde på vad som skal skje av de neste fem årene hvis man er aggressiv, og ti årene hvis man er litt mer konservativ. Hvor svaret egentlig er gitt. Det er bare hvordan skal vi klare å komme oss gjennom de ulike stegene, og bære minst mulig teknologirisiko mens vi eh, gjør det. Det er der vi føler vi er, er nå. Men på en helt andre siden av skalaen så finns det nok av mennesker og bedrifter som ikke tänker på klima, ikke tänker på AI, og har mer nok med seg selv hver eneste dag. Og der tror jeg vi har en samfunnsutfordring i å få løfte de med, og også få de med på og begynne å se hva de skal gjøre i fremtiden. Ja, inn i den transformasjonen. Ja. Kommentar på dette her, veldig klok
2: oppsummering. Jeg slipper jeg å det er helt ja. supert. <laughs> nei, eh, som alltid så pleier å være relativt fornuftig det, det Gustav sier, så pleier det å være ganske lei men eh, nei, jeg er veldig enig der, og jeg tror liksom sånn eh, vi må liksom, vi må ta de store kjønksene som vi kan ta vi må prioritere de som er liksom, enklest å ta i starten, og at man har liksom en mindset at nei, man skal avslutte alt liksom, at man skal gå bort fra det, liksom, fra brun, brun industri og den biten. det liksom det mindsetet der har aldri fungert på noen som helst måte, eh, men man må liksom bare sånn, man må ta de vinster man kan ta, så gradvis kommer man seg til riktig side. Det finns ikke noe annet måte å gjøre det på, tenker jeg. Og så tror jeg, som, hvis man snakker liksom om, ja, noen industrier er avhengig av det, eller liksom andre steder i verden, så er man avhengig av energi, ikke sant, for å overleve. Da er det liksom også litt opp til oss, at vi kan hjelpe dem, ikke sant? Og hva, hva kan vi gjøre, for eksempel 24? Jo, vi kan liksom skape et skikkelig, som unnskyldspråket, et jævlig bra digitalt produkt, som kan liksom automatisere og digitalisere deres verden, hjelpe dem også med liksom, reducering tiltak, hjelper de å liksom få et bedre bilde av forretningen sin, leverandører, liksom at det blir mer den S-en og businessen. Og der tror jeg vi på vei, og der har vi også masse spennende samarbeidspartnere i liksom typisk emerging markets. Vi har, trenger ikke gå for mye i detaljer på det, men i styret vårt så sitter det også noen som sitter i styret på for eksempel Spenn, som er en sånn typ mobil betalingsløsning for ja, emerging markets i Afrika og Asia. Å koble den da på liksom finansiering, compliance-biten, og etter hvert liksom miljø, produksjon og sånn, det, liksom, det tror jeg er løsningen av. Vi tar det neste år. Liksom. Vi, må, vi må bygge litt mer business her i Norden og USA, core markets, men det er liksom, en liksom spennende punkt å, å jakte etter da, fremover. Mm. Jeg skal takke dere begge to
0: for strålende levert, og for dig som hører på, som trodde kanskje dette ble litt, sånn, ja, litt opptatt av ja, BCG-konsulentperspektivet for det er jo to sivilingeniører som har snakket veldig mye business her jeg vet ikke om dere hørte det jeg hører som rätt fra pensummet som jeg har i årevis så jeg er veldig glad for det for det er verdiøkning for, for folket og for alle sammen og vi er helt avhengende og den transparensen som vi snakker om med konkurranse det representerer dere begge to tusen takk for det fortsett sånn og tusen takk for praten ja, veldig hyggelig tusen takk. takk hvis du likte denne podcasten hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte Ojerosen till backemälling i avspelaren.
1: Some of av the best speakers in the world. The purpose of business is not to maximize share of the buy. Whoever told
0: you that should be. They It brings together so many people and creates this high
1: energy environment for its speakers, for its audiences.